0: 收听解忧聊天室，我是 YT。感觉最近好像真的是已经步入夏天了，各位听友们，你有这样子的 f e e 吗？因为其实我昨天有看一下日历，夏至是在六月二十一号的时候已经过了，所以我一直在怀疑说，哎。是我这边的季节过得比别人还要慢吗？还是我其实一直都在说服自己说夏天没那么早到，还没到？<笑>因为我印象当中，夏天不是都在七八月才开始的吗？通常都会是在暑假的时候吧。那个时候就是会开始变得超级无敌噼里啪,啪啦的热。可能是我还活在 y you o know, 学生时期吧。另外让我最有感的就是，除了天气之外，就是走出户外的时候，你可以听得到。蝉鸣声，超多蝉鸣交响乐，才让我意识到说啊。原来夏天已经到了，妈呀，赶紧防晒！哎<笑>，等一下，说到这个防晒，我一定要跟大家分享。YT 前阵子到台南玩三天的时候，大部分的时间我都是在户外玩嘛，毕竟都已经出门旅游了，总不会想要软烂的待在民宿里面。哎，虽然我感觉其中一位朋友他是真的蛮想要软烂在民宿里面的啦，他应该不止如此哦，他还想要背着民宿的冷气出门，因为台南真的是太热太。被晒了，但重点都不是这些，是我从台南结束旅游回到桃园的时候，有朋友看到我，竟然问我说 ：“YT 你是怎么防晒的？都没怎么变黑。”Oh my god！ 天哪！<笑>我当下超级感动，那个泪水在心中不停不停的打转，因为我在去台南的车程中，我就已经开始狂涂防晒了，哪怕只是中途下车休息站，就是去上个厕所啊什么的，我也会补擦。不过这边我真的要反推一下，我不太确定是我跟我朋友肤质的关系，还是怎么样。我们两个人擦那个雪佛兰的防晒乳。疯狂的起屑，你想把它推均匀、推开，它就起屑给你看。它起屑、哦，我起、哦、笑，还合作无间起来。但因为我当初是只有买这一瓶啦，然后我又不想要浪费，所以也没有办法，我就是只有这一瓶可以擦，就只好每一次涂开的时候，我再把皮肤上的屑屑给拍掉。那个动作会变得很好笑，你知道吗？就是你会看到远处有一个女人，把手涂的，就是有点白白的，然后她搓搓搓搓搓，然后就会把上面的屑屑再拍掉。掉会一直看到我一直不停的疯狂的在拍打自己的手，好，反正远看真的是蛮好笑的，有点白吃白吃的感觉，但是效果证明的确是有用的啦。不过我觉得应该是因为我使用的是 SPF 50加加加加的，就是有一定的防晒系数水准。我那个50后面的加真的是蛮多的哦，我看、哎、有四个，有四个，我印象中有四个。也要在此提醒各位好听友们，在户外真的是要用系数高一点的。因为当 SPF 它的系数越高，抵达肌肤的 UVB 紫外线就越少，也能够帮助我们去延迟晒伤啊，或者是皮肤泛红的时间，让你比较不会说你在大太阳底下没多久你就感觉到说，哎，皮肤好像红肿不舒服，当然也就比较不容易会晒黑了。但如果说你只是要去上班，或者是说大部分的时间都在室内的话，就不用像我一样涂到这么高的防晒系数啦。毕竟越高的系数，它对皮肤的负担也是会越大的。本来我还想说，如果这一瓶防晒很好用的话，要来推荐分享。因为我在买的时候，我真的挑很久。我想说，想要买那种有个短袜 CP 值高的，就是徒手涂脚，你疯狂涂你都不会心痛的那一种。谁知道我就踩雷了，但是没有晒黑，所以我也很难讲说它到底是不是雷品。啊！但这个器械真的就是先不用了。如果说听友们有除了雪佛兰跟安耐晒以外很推荐的防晒乳，欢迎你可以跟我分享。会说除了安耐晒之外，是因为我之前就已经有用过了，所以想要试试看其他的。安耐晒我是非常推的哦，真的是很好用。不过它就是价位算是众多身体防晒乳当中稍微偏高的。想要选择安耐晒，只能在这个有效防晒跟荷包饱满度当中来。来进行取舍了。Y T 的防晒小心的就是再次跟大家分享啦。接下来进入到我们今天的第一个话题，刚好现在六月又是求职的旺季嘛，这个报道里面的开缺非常的猛哦，不少人找工作无非就是想要梦想钱多事少离家近，但是美国有一位富豪移居到英国之后，透过当地的国际招聘机构真才，开出了年薪十万元英镑，折合台币是395万元的。狗狗保姆之缺，条件是要给两只狗狗无与伦比的照顾和关注，包括了喂养、梳理毛发、协助预约兽医、疫苗接种跟健康检查。不要说什么狗狗保姆只缺了，你们家还缺狗吗？<笑>我我可以委曲求全一下，<笑>好，这个职缺的保姆呢，还必须要为狗狗们特别制定锻炼计划，这是给他们上课的意思吗？还蛮酷的耶。还有就是，当主人带着狗狗们环游世界的时候，成功录取者也有机会全程参与，确保他们享受舒适而且有趣的旅程。天哪，这根本就是 YT 的命定工作吧？光是职缺的名称就已经非常适合我了，但是我好像已经太。值了，因为报道写说，才短短几天，这项职缺的应征人数就从三百人暴增到两千多人。而招聘的机构工作人员接受媒体采访时表示，这个是机构提供的第一个此类的职位，哇，也就是首案吧。天价薪资呢，更是闻所未闻。你在英国就算是从事兽医等级的工作，薪资也很难达到这个数字。工作人员还透露，由于富豪。家财万贯，也要求狗保姆必须要有保密处理敏感信息的能力。但因为应征的人数实在是太多太多了，所以富豪也赶紧要求将征财广告撤除。哇，等于说就是没了，就这样啪的一声没了。<笑>这个开缺很难不让人心动吧？折合台币年薪三百九十万哎、欸，好，我们算四百万好了。你就是陪伴狗狗，制定狗狗计划，带他们去打疫苗。其实你就把它想成是自己的毛孩，然后用心的照顾，然后用心的呵护。重点是你还可以陪伴着他们，就是环游到世界各地去。另外，因为这个是你的工作，你可以领薪水，还是超级高的薪水，年薪将近四百万。难怪这个会马上暴增，抢破头。好想要知道最后。有没有人录取成功哦？因为他没有写到说究竟最后是否有人录取，听友们会想要做这样的工作吗？还是说是会比较想要养猫的？养猫的话，应该更可以说是幸福职缺了吧？因为你只要铲屎就好，你可能不太需要怎么陪它，猫咪应该也不太会想要跟你有什么样太多的互动了，就各做各自的事情，我们负责好自己的任内工作即可，然后你就是会有薪水入账，猫奴啊，<笑>到底是哪一个暴发户会这样了？不过虽然和这个职缺没有缘分，但是我看到这个报道跟征才消息，其实我还是很开心的，就代表说。毛还是有被自己的饲主当家人一样细心呵护照顾，必须要给这样的饲主一百万个赞！哎，等等，他应该有赞就好了，但他应该不缺这一百万，缺的是我吧？<笑>好缺一百万，怎么讲着讲着就哭了？好啦好啦，欢迎听友可以跟我分享说，哎，有这样的直缺，你是会心动的吗？接下来分享第二个话题，各位听友们肯定是有看过《哈利波特》吧？这个真的是太经典的小说跟电影了，不想要看也会在过新年的时候在电视上看到。我记得过年的时候是不是很常会有《哈利波特》串烧，就是一集接着一集不停的播，它总共是有七集嘛，然后第七集不是还分上下嘛？除了中间的广告时间，从早播到晚，哎，那样看真的是蛮爽的，但是也会很累啦。不过再怎么累，应该都没有这一位男主人还要心累。大家还有没有印象在？《哈利波特》第一集当中，哈利波特跟他的姨丈德斯里一家人是住在水蜡树街四号，就是在那个阶梯下哈利波特住的小房间，很让人印象深刻，就小小的这样子。而这一栋房屋过去有被拿出来拍卖过，原来的屋主是开出了四十七点五千万英镑，大约是台币一千八百三十万元的价格出售这一栋有三个房间跟大花园的房屋。如如今现在的屋主买下之后，他分享觉得相当的困扰。其实我不用往下看，也大概知道这个屋主有什么样子的困扰了。听友们，你们有猜到吗？究竟是什么样子的困扰呢？好，这一位现任屋主向媒体表示：“哦，每天都有影迷站在屋外，不停地对着他们家拍照，甚至还有成年人是会盛装打扮成《哈利波特》里面的角色，然后在他的屋外徘徊。来自世界各地的粉丝，甚至是成群结队的到他家门前。而让他最困扰的就是，学校放假的时候，可能寒假或者是暑假，就是旅游的高峰期，从早到晚都会有人在他家门口。他最后还说。”说虽然现在已经习惯，但还是有某种程度上的不习惯。欸已经习惯，但还是有些不习惯。这种事很难习惯吧？每天都有世界各国的人到你家门口疯狂的拍照，而且要是不小心你忘记拉窗帘了，你还会一起入境哎，跟着你的屋子被打卡到网络上。不用想也知道，隐私方面一定会造成一个很大的困扰啊。但我觉得，竟然这个是无法避免，你也很难去阻挡的啊，干嘛不干脆削一波？<笑>就是这个房子是你。你的前面的大花园也是你的，你何不整理一下，就收费让观光客可以在你的花园里面拍照纪念？其他人要在马路上或者是街道上拍照你，你无可奈何，你总不能他们都站在街道上还跟他们收费，对不对？但是我敢肯定，有些人一定会觉得，哎，反正我都远道而来，特别来到这一趟了，就会想要以更近的距离和哈利波特住过的房子合照。如果是那种超级死忠粉丝。狂热粉丝哦，不要说拍照了好吗？他连你家的屋顶都想要爬过一遍，你信不信？反正我是信了。我还有看到有网友说，把房子拿来当住家住有些可惜。哎、欸，但其实也不能这么说啦，毕竟你要想，你把房子当博物馆开放参观导览，可是你用的是《哈利波特》的名义、欸，哎，但是你并没有实质上他们的版权，所以这样子应该是处罚的吧？是吧？很不确定的语气，虽然这一点我并不清楚啦，但我觉得你竟然都已经感觉到困扰了，就是加减赚些外快来弥补你精神上的损失也不错。是我的话，都大老远跑一趟，飞到哈利波特家门前了。说真的，要我付一点小费，就是近距离拍照，我个人是觉得还可以接受啦。再来要分享的是低卡上的文章，这位卡友的标题还蛮奇葩的哦。他的标题是“男友一直大便，分手了”。好，卡友说，如同标题，男友太爱大便了，每次有事找他，他不是在大便，就是在大便的路上。讲到我自己肛门都觉得怪怪的。<笑>他说每天都要大四五次，而且每次都待超久，每次要出门的时候就会噗噗。YT 想说，一直同一个词汇会听腻啦，也怕大家反胃，所以我们就换一个可爱一点的。卡友说，男友在外面就说肚子痛，想要回家噗噗。看风景看到一半就说要噗噗。我受伤跌倒了，他要来扶我，来接我就说要去噗噗。准备恩爱了又肚子痛，哎，这个很，这个我有点尴尬。好，虽然一开始觉得不是他的错，但时间一久了就会觉得很烦。每次一有急事找他就要去扑扑，还会直接停在路上不能动，有够烦人的。叫他去看医生又不去，人类有病就应该要去看医生啊，索性直接分了，真的有够烦。好，这个整个语句上卡友都透露着不耐烦的语气，是说这应该是真的生病了吧？不然怎么会三不五时就想要跑厕所，而且还待很久、欸？诶，我就算是肠胃炎，我也不曾这样过一两次，可能还说得过去，但每次都这样，真的是会害怕说自己到底是不是跟一位体虚的人正在交往。也来分享一下其他卡友的留言回复，最多人按爱心数的留言是。这是我听过最好笑的分手理由，有超过三千多人爱爱心，看来也是这三千多位卡友听过最逗的理由吧。<笑>这边还有看到卡友分享说，我前男友也是这样，很常在外面吃饭或者是逛街，逛到一半就说要上大号，但后来发现其实是去打给外面的女朋友。哇，这个是。标准的时间管理大师内完全不漏掉任何可以劈腿的时间。还好还好，已经是前男友了，恭喜恭喜，很明智的决定。还有卡友分享了自己的小故事，他说：“我前男友有一次回我，嗯嗯，我说你在大便哦，他就提了分手，说什么他不喜欢我这样，真是有够荒唐。<笑>”什么啦 ？YT 看到不得其解，这个分手理由很瞎很闹哎、欸。你老实说，他是不是早就想分手了？不然怎么可能会因为他打了嗯嗯，你说你在大便，他就暴气？不过有些人觉得说很有可能是肠躁症啦，那也是不可抗力的因素。就这样被分手也蛮可怜的。所以这一篇文章的原 p 他后来是有更新内容的哦，也让我来为各位娓娓的道来。原 p 是说啊，虽然明面上是因为大便所以分手的，但其实最重要的是，他说我也研究过，并且买益生菌给他。他吃，也陪他去看医生，但他每次都只坚持一下下，不持续治疗改善。我也为了他切水果，多煮一些青菜给他吃。他还老是要吃炸鸡腿、炸鸡排等等的。而且他是那种肚子痛就没办法走路的类型，我就得停在原地等他。这样子交往已经超过三年了，我实在是不敢想象未来哪一天，我要是羊水破了，他会不会跟我说？等一下，我肚子痛，要去上厕所。<笑>不知道为什么，我觉得袁坡最后这一段话蛮好笑的。好，他已经尽力了，好吗？陪伴，而且还想办法要帮助对方治疗改善，但是那一个人不珍惜，真的是很 no no 哎、欸、哎、欸！现在这个是敏感关键字，吼吼，这个词 no no 非比 no no 了。我自己是觉得，吼，身体有问题没有关系，谁不会生病？只是说这可能是需要比较长时间的治。治疗别人愿意帮你，但是你自己不改进，你。你没有想要改变，不是每一个人都是圣人，愿意无条件的包容。要么就是对方有心想要改进，哎、啊，要么就是找一个能够接受他一直疯狂跑厕所的人，不然就是各自分飞，让他继续好好的上厕所吧，好不好？我们也不要阻止他了。即便往好处想，可能他出轨的对象会是马桶，但还是很难以接受啦。也希望这一位元剖能够早日找到更适合的对象，而他的这个前男友嘛。可以。早日脱离厕所的苦海，身体健康真的是相当的重要。好，听友们听到这也要多照顾好自己的身体，多吃蔬果，上厕所才会顺哦。欢迎来到我们的经典话题解忧时间。这一位听友的投稿标题很可爱哦，他说想要来解忧，寻求小编和 YT 的意见，或是给我巴掌都好，真的假的？还是我先用巴掌解决？<笑>喂，没有啦，我们的节目是很和平友善的 ，peace and love。而且最不喜欢一不理性就动手动脚的人。马上来分享这位听友的投稿。他在开头是有一个前言的，他说：“由于家庭背景导致我容易感到不安，所以很多事情也变得容易钻牛角尖。”接着故事就开始了。听友说，和男友大概是二零二一年十一月底认识和暧昧的，彼此的关系非常火热，到二零二二年五月才交往。他和前女友是二零二一年初分手。重点来了，我最近看到他与前女友的对话，虽然已经是过去式了，他们也确实很久没有联系了，但这个听友还用了一个惊叹号，可见就是这个蛋。b u t 他说呢，在2022年1月，他前女友生日当天。凌晨大概十二点多，也就是一到那天，他就立刻传讯息给他前女友，他祝福前女友生日快乐，说一些要一起努力的话，有什么忙都会尽力去帮。我看到简直理智线要断掉，又难过又无奈。虽然那时候没有正式在一起，可是已经像情侣了啊，应该不能传这种讯息给前女友吧？我气得找他算账，大骂他这样子很恶心。他解释到当下。那是那样的想法，可是后续根本也不在乎那个人了。我不知道怎么样我才会好一点，所以上来解忧，寻求小编跟 YT 的意见，好听的或者是不好听的都可以告诉我。呜呜呜呜呜！最后呢，这个听友附上了一个哭哭脸。好，这个时间线上来跟大家重温一下哈，他是说呢，他跟现任的男朋友是二零二一年十一月底的时候认识，然后暧昧的，然后隔年的五月，也就是二零二二年五月才交往，而他跟他前女友是在二零二一年初分手的，也就是说，其实他是先跟他女朋友分手，然后他们在十一月的时候认识。然后，二零二二年的年初，他抓紧了时间跟他的前女友祝福生日快乐。接着，二零二二年的五月，他们才开始进行交往。所以，等于说是有四个时间线哦。一个就是先分手，然后他们认识跟暧昧，再来就是他祝福前女友，接着呢，他们就在一起了。好，这样子的时间轴跟大家解析一下。以上也是来自这一位听友的投稿。嗯，这个时间真的都是蛮清楚的。我说他记得很清楚啦，看来是真的非常非常的介意。而且如果没有给自己一个说法，这个说法不一定是对方给你，也可以是你有没有办法去说服自己，不然会很难就这样子过去，总会有个东西好像卡在心坎里面的感觉，对吧？先来分享一下我们解忧小编提供的想法跟意见。小编说，一开始你提到了你的家庭背景的问题，这个造成了你对感情的不安全感。让我以我自己的家庭背景作为例子来说明。在我父母的那个年代，大多数的人背景都不是自由恋爱，他们是透过别人介绍认识的，甚至是省略了谈恋爱的过程，直接结婚。哦，这个应该就是所谓的父母之命、媒妁之言吧。啊，回到小编说，他说这样在没有感情基础的情况下结婚，你认为这样的家庭能够幸福吗？后来有了我们这些小孩，我父亲是一个传统观念的人，受教育程度也不高，只读到国小三年级。从小到大，我从未见过我父亲对我母亲展现出浪漫的一面，而我母亲相对来说受到更好的教育，有完成国小学业。比起我的父亲，我的母亲更加善于沟通，也更有文化修养。在过去的年代，男性接受教育往往有着大男子主义的色彩。我父亲就是受到这种教育的人。从小我就看到我母亲的辛苦，因为要和一个个性非常强势的父亲相处是相当困难的。当然，在这样的家庭中，争吵是经常发生的。我们小孩子也在这样的环境中长大。我要说的是，我的家庭并不美满幸福，但是我们长大了，我们能够分辨是非，知道什么是对的，什么是错的，以及我们所知道好的爱情和幸福的家庭该有的样子。不能以过去的家庭当做借口，你应该是追寻你想要的家庭去努力。因此，我不要再将家庭背景的问题作为借口来说。嗯，看看小编也是努力的过来人呢、啊。小编说，如果你和现任男友分手了，将来遇到了新的男友，一旦你感受到情感的不安全，你是否会再次告诉自己，过去的家庭造成了心理的阴影，因此在爱情中自然而然的我们应该埋怨，并且告诉自己在爱情中没有任何可以信任的人。如果你是这样的状况，那么一开始你可能就不应该谈恋爱，因为爱情的基础建立在信任之上。而不是怀疑和埋怨哇！小编接下来要说的话非常的直接哦，这个听友请 hold 住了。小编说，所以我建议你还是保持单身比较好。我并不是真正鼓励你分手，而是希望你能够相信爱情的存在。作为一个成年人，你会需要面对自己的问题。处理过去家庭所带给你的阴影，试着去治愈它。你可以依靠自己，也可以帮助自己，但不是像一个神经质的人一样，在你们还不是男女朋友的时候就对对方的所作所为感到怀疑。这样的行为是非常不必要的，因为唯一会破坏你们关系的，只会是你脑中虚构的小剧场。如果你不努力改变自己，痛苦将会如影随形。但我想要强调的是，你有能力克服这些困难，建立一个健康和幸福的爱情关系。另外，也要学会放下过去的阴影，不要让过去的经验限制你对爱情的信心和可能性。每一段感情它都是独特的，不同的人和关系有着不同的动力和发展方式。请你接受过去家庭对你所造成的伤害，处理好，然后放下它，让自己活在当下。要珍惜生命的当下，也要珍惜目前的感情。还有，尽量不要去查看伴侣的手机。每一个人都有自己的隐私。你们选择了彼此，感情需要经得起时间、金钱和环境的考验。请将更多的时间投入到自己的成长当中。无论未来是单身还是已婚，都不能够放弃自我成长，让自己变得更有吸引力，也给予男友一个公平的机会，并且相信自己有能力是可以建立一个健康稳定的关系。爱情或者是婚姻，它从来都不是一成不变的，唯有你保持自己的活力跟价值，才能够赢得他人的尊重和认可，也才可以维持爱情的新鲜感。你要照顾好自己，去培养自己的兴趣跟爱好，不要将全部的重心都放在爱情上，而是将注意力和时间平衡分配给自己的事业、家人、朋友和个人的成长。爱情很美丽，没有错，但它不是生命的全部。在现实的残酷面前，也许只有自己最重要。请记住，爱情绝对比祈求一段感情更重要。希望这一些建议能对你有所帮助。相信自己的能力，处理过去的伤痛，做好这些，你一定能够建立一个幸福和令人满意的爱情关系。也祝福你一切顺利。如果你需要宣泄情绪的管道，欢迎再次投稿解忧聊天室，随时向我们寻求其他的意见。以上就是我们解忧小编给予的回复啦。好，其实小编非常认真的回复哦，听得出来，这个分享的意见跟回馈呢，都比听友的投稿还要长了。<笑>而我自己的想法是，如果你没有办法做到百分之九十八的信任对方，因为你要百分之百的信任，我觉得除了自己。要对其他人，即便是家人，可能都有一点困难。所以，如果你没有办法做到百分之九十八就好，信任对方。我觉得你会需要跟他好好的沟通，而且你真的太敏感了。你们是去年五月的时候在一起的嘛？而你的男朋友是在去年的一月初才传祝福、生日快乐的讯息，彼此的时间线其实是没有重叠的。你要知道哦，你们当时只是在一个暧昧的状态，你并不是他的。谁 ？Nobody OK。就只是，也许他那个时候觉得前女友在他的生命当中还是有一些特别的，毕竟跟这个人恋爱过，每一段关系，每一段感情，对一个人来说都是独一无二的。当然，你对他来说也是同样。所以，我觉得他并不是说你们已经在一起的时候，他还做了这些事情，可能会觉得说，哈。可是他那个时候是不是把我当成备胎，然后在等前女友回心转意之类的，所以才会传祝福的讯息给对方？那如果对方不领情，反正他会想说，我现在也有正在暧昧的对象可以挑选。你是这样子的想法吗？这个是我猜的啦，因为你说你对他的行为有感到恶心，所以我想你的恶心感是不是来自于这样子的想法？如果多少有猜中的话，我的建议是。你要先问问自己，知道了这样子的事情，就是他对于前女友的祝福，然后刚好那个时候又跟你暧昧，知道了这样子状况的你，即使是。对方没有出轨哦，因为毕竟那个是在一起之前嘛。那对方没有出轨，都是你们在一起前发生的事，你还是无法释怀，甚至是内心感到非常介意吗？你要问问自己这样子的问题，因为是的话，那你男友要怎么做，你才可以不再感到有疙瘩？因为已经发生的事情，我们是没有办法去改变的。那我们就是解决那个当下，他要怎么做才可以让你感到安心？这个就是你要去跟他理性沟。通。沟通的，但如果你发现你也不知道自己是怎么了，男朋友好像怎么做都无效，你都不满意，你就是觉得他是不是还会有类似的事情发生？那这样子就不是对方的问题了，有问题的。是你的心魔，你没有从根本解决，对方怎么样你都不喜欢。说真的，就等于说你是在浪费对方的时间跟消耗他的感情。通常消耗到最后，这个结果都是不会太好了。所以，就算今天他发自内心的对着你大喊说“我爱你”，你可能当下非常的感动，事后你还是会开始怀疑说：“哎，这三个字的可信度高吗？”所以，你要做的是，你要问问你自己。你喜欢你的男朋友，因为喜欢他，所以才会有情绪的表现嘛？你才会对这个人生气，但是。你有包容他、相信他这个人吗？今天他已经跟你在一起了，跟你在一起的这一段期间没有做过任何对不起你的事情。现在的他只跟你谈恋爱，只跟你谈感情，谁没有过去呢？但重要的是现在 ，right now， 他喜欢的人是你，而你也确定他的心是属于你的，这不是就已经很足够让你再多相信他一些了吗？相信我。一个有魅力的人，绝对是不会去钻牛角尖这一些过往的事情，因为他除了认真的对待当下的感情之外，他还懂得要善待自己，提升自我，让自己保持在一个最佳、最理想的状态。假如有人真的是做了对不起你的事情，那说真的，大不了这个人我们就不要了，这也是对自己好的一点，因为你不给这个人再次伤害你的机会。你看看，既潇洒又帅气，对不对？我知道小时候的有些经历跟阴影，不是说想要忘记就可以忘记的。但是你要知道，那个是你小时候的过往，别人并没有办法帮你体会，甚至是没有经历过。所以，如果你拿这样的心态去强压在对方上，要对方无条件的去接受这样子的你。你不觉得对方也是相当可怜吗？有一种很无辜的感觉。若是你们真心喜欢彼此，那就是好好的沟通，然后好好的去处理。但如果你内心的那个坎就是始终都过不去，没有办法去接受。那我也得跟你说，希望可以好聚好散。或许要等到你真的准备好了，再来谈感情，也许这份感情才会走得更加长久。没有说现在的这一任不适合你了，只是说你真的是需要先去问清楚、搞清楚自己的想法，然后你再去处理你们两个人之间的关系，好吗？希望你能够从自己的身上找到你自己心里也很舒坦的一个解答。当然，如果你有什么问题，解忧聊天室很乐意继续为你解惑。也再次谢谢这一位听友的投稿，不论是任何的疑难杂症，或者是心情故事，都很欢迎听友们的投稿。这里是解忧聊天室，一起来聊聊，不必压抑你的心事。也祝福收听节目的你们日日是好日。我们下集再见喽，拜拜。